0: Pétiller sa vie, son assiette, son cœur, sa tête et son âme, c'est tout un programme. Bienvenue sur le podcast « Faire pétiller sa vie ». Les lundis matins, je vous présente un épisode de la saison thématique. Première saison thématique, « Faire pétiller son assiette avec la nutrition ». Premier épisode de la saison, les bases d'une alimentation saine avec la nutrition. De quoi parlons-nous en nutrition En nutrition, on va parler bah, de nutriments, d'associations alimentaires, du fonctionnement optimal de notre corps. Chacun de nous est différent, on a tous des besoins différents, un fonctionnement organique différent. Ce podcast ne remplace pas un coaching ni un accompagnement personnalisé, mais j'espère vous pouvoir vous apporter des pistes, des conseils, afin que vous puissiez réadapter votre alimentation, votre façon de consommer, de façon plus saine. En fait, c'est un premier pas vers un mieux vivre et une meilleure santé. C'est déjà ça de gagner, non Pour certains, la nutrition, c'est un truc en plus, new age, à la mode pour nous pousser à consommer et à acheter. Alors, sachez que la nutrition date de 400 ans avant Jésus-Christ, chez les Grecs, et d'un millénaire chez les Chinois. Donc si vous n'en avez pas entendu parler avant, c'est pas que ça n'existait pas. hein À notre époque, il y a deux grandes maladies dues à notre mode d'alimentation. Le cancer et les maladies cardiovasculaires, les maladies dites de civilisation. La nutrition peut, et est même recommandée, pour lutter et prévenir de ces maladies, car la nutrition étudie la relation entre l'alimentation et la santé. Une bonne raison pour en savoir plus, je trouve. Alors, autant la diététique concerne les bonnes pratiques alimentaires, autant la nutrition va prendre en compte les besoins physiologiques, la transformation des aliments en nutriments et leur rôle dans notre organisme. Elle prend aussi en considération l'adaptation des pratiques alimentaires, la satisfaction des besoins physiologiques, les comportements alimentaires. On va faire un petit focus sur le passé pour mieux comprendre pourquoi nous en sommes arrivés à des maladies dites de civilisation, malgré tous les moyens que nous avons à l'heure actuelle, pour nous alimenter correctement, sans toutefois devoir aller chasser, pêcher ou cultiver un potager. Alors, il y a 7 millions d'années, on était dans une période miocène où les hommes mangeaient essentiellement des végétaux, des racines, des insectes et des petits animaux. Ensuite, il y a eu le pliocène de plus en plus de viande a été consommée, des charognes pour commencer. Et ensuite, on a découvert la chasse avec la viande carnée. Au moment du paléolithique, la viande est devenue un principal aliment. Et à noter que les hommes consommaient 3 à 10 fois plus de vitamines qu'à l'heure actuelle. Pendant la période néolithique, il y a eu l'apparition du lait, des céréales, grâce à l'élevage, à la culture. L'apparition de la céramique a fait changer les modes de cuisson et avec l'apparition de nouvelles recettes comme les purées ou les bouillis. À l'antiquité, les régimes alimentaires varient d'une région à l'autre, d'une culture à l'autre. Les Grecs avaient alors une alimentation composée de 80% de céréales. 1992 à 1792, les temps modernes, enfin l'époque dite des temps modernes car ça date quand même d'il y a un petit peu longtemps, on consomme moins de viande car il y a une forte expansion démographique, l'alimentation est peu diversifiée et surtout carencée. Pourtant, apparaissent également de nouveaux aliments rapportés du Nouveau Monde, hein, comme le dindon, la tomate, le haricot rouge. La pomme de terre, elle, qui est originaire d'Amérique du Sud, va se répandre à partir du XVIIIe siècle. Et grâce à la maîtrise, encore une fois, de nouvelles techniques, ce coup-ci des techniques de production, le sucre devient un aliment populaire et recherché. À partir du XIXe siècle, Le régime alimentaire va encore évoluer. C'est ce qu'on appelle la révolution industrielle, la production à grande échelle, les procédés de conservation, l'évolution des mœurs, le développement des transports et celui du commerce international. On peut alors manger des aliments exotiques, on peut conserver tout type d'aliments et surtout on a le choix. Apparaît aussi la restauration rapide à la même période. Que de changements et quelle avancée? Et pourtant. Pourtant, aujourd'hui, les hommes et les femmes hein, souffrent de diabète, d'obésité, d'hypertension, de maladies cardiovasculaires, de cancer, de cholestérol. Les hommes et les femmes, à l'heure actuelle, peut-être vous, font des régimes qui sont pour la plupart inefficaces après six mois. Car pour pouvoir changer d'habitudes alimentaires sur du long terme, des habitudes qui datent de notre enfance, mieux vaut se faire accompagner également sur du long terme. Mais sans parler de ces maladies, on va surtout parler de prévention. Il nous est possible dès aujourd'hui de prendre conscience de notre façon de nous alimenter, de consommer, et d'opérer quelques changements pour notre santé et pour avoir une nutrition plus saine. Ou alors, vous pouvez aussi attendre, comme je l'ai fait moi-même, attendre qu'une maladie vous touche et vous donne un coup de pied aux fesses pour vous faire comprendre que votre corps souffre de votre alimentation et que les dégâts peuvent devenir irréversibles. C'est au choix Donc, comme je vous le disais, depuis 50 ans, il y a eu de grands changements alimentaires. Les supermarchés, les produits transformés, les fast-foods, les régimes médiatisés, sans réelles recommandations nutritionnelles, mais plus avec des recommandations de fabricants de produits. Bon, j'irai pas plus sur cette voie, je ne vais pas rentrer dans la polémique, ce n'est pas le sujet de ce podcast. Je vais quand même en parler un petit peu. La nutrition date d'il y a très longtemps. Alors pourquoi remettre en question ces évolutions de consommation qui ont dû être réfléchis, mis en place pour notre bien. La nutrition s'intéresse aux composés chimiques contenus dans les aliments. Et ça, grâce à William Prout, qui a découvert les macronutriments, ceux qu'on connaît tous, hein, les protéines, les lipides, les glucides. Justus von Liebig, qui a découvert les minéraux, qui a découvert les vitamines qui sont contenues dans les aliments. Avant eux, personne ne prenait les minéraux, les macronutriments et les vitamines vraiment en considération. Du moins, ne prenait pas en considération leurs effets sur l'organisme pour notre santé. Tout était alors régi par les lobbies, par les industries agroalimentaires. C'est comme ça que sont devenues réalité, voire des vérités, certaines recommandations complètement erroné. Par exemple, consommer trois produits laitiers pour des os solides. Alors les nutriments contenus dans le lait comme le calcium, le phosphore et j'en passe et même les vitamines en font un aliment complet. Oui, quand il n'y a rien d'autre comme source de nutriments, quand le corps ne peut ingérer d'autres aliments. Donc le lait pour les nouveau nés c'est très bien. Car petite précision. Le lait contient aussi du lactose, qui n'est pas digéré par tout le monde. Autre petite précision, et pas des moindres, c'est pas parce qu'un aliment est riche en nutriments et en vitamines qu'il faut en consommer en grande quantité. Le café, le vin et même le sucre sont bons pour la santé. Vous voyez où je veux en venir On en consomme de façon appropriée approprié à notre organisme, à notre mode de vie. Donc, trois produits laitiers par jour est une croyance qui détourne aussi bien les bienfaits du lait au profit de l'agroalimentaire. Et en même temps, cette croyance va ruiner la notoriété du lait. D'ailleurs, il y a une différence entre le lait et les produits laitiers, entre les laits de vache, le lait de brebis, le lait de chèvre, en fonction de leur taux de lactose, entre autres. Autre recommandation erronée, les graisses sont dangereuses pour la santé. Alors justement, on va en parler un petit peu plus des graisses. L'erreur sur les graisses vient du fait que pendant longtemps, les scientifiques considéraient un aliment comme la somme de ses éléments nutritifs et non pas comme un système. Donc les différentes substances qui sont contenues dans un nutriment interagissent les unes avec les autres. De plus, tout dépend de notre héritage génétique, de la composition de nos intestins, de l'équilibre bactérien de notre flore intestinale. Nous y reviendrons dans un prochain podcast plus en détail sur cette flore intestinale. Donc les graisses, pas n'importe lesquelles ni n'importe comment, sont bonnes et même essentielles à notre organisme. Attention donc aux fausses recommandations qui nous influence pour consommer trop de laitages et pas assez de graisse. Mais attention aussi de ne pas renverser les rôles et de ne pas tirer des conclusions trop, acti- trop actives, pardon, comme les laitages sont mauvais pour la santé. Ou alors, on peut consommer plein de graisse, notre corps en a besoin. Ça sera un peu trop facile et ce n'est pas forcément ce qui est préconisé pour une bonne alimentation saine. Tout est dans la tempérance ce qui n'est pas forcément le point fort de l'homme moderne qui peut consommer de tout sans aucune restriction de quantité. C'est donc à chacun de nous, à vous, à moi, de faire la part des choses, de ne pas tomber dans les excès, d'apprendre à se connaître, à connaître notre corps, ses besoins également. Nous reparlerons des idées fausses et des croyances que nous avons tous sur l'alimentation dans de futurs podcasts. Pour l'heure, je vais vous donner des combinaisons alimentaires bonnes pour notre organisme. Je vais vous expliquer pourquoi, car le but, c'est que vous trouviez du sens dans l'adaptation de votre alimentation et non pas pour faire simplement ce qu'on vous dit de faire ou parce qu'on vous l'a dit, que ce soit moi, que ce soit les médias, que ce soit même votre mère. Donc voici quelques exemples de combinaisons alimentaires à privilégier. Les glucides, donc les glucides qui sont contenus dans les spaghettis, sont assimilés plus lentement s'ils sont accompagnés de viande. Les graisses et les protéines de la viande vont faire diminuer l'index glycémique. De plus, plus les pâtes vont cuire longtemps, plus elles vont libérer d'amidon, et l'amidon, lui, fait augmenter le taux d'insuline. Et plus il y a de stockage d'insuline, plus le corps le métabolise en graisse corporelle. Donc pour résumer, les spaghettis sont à consommer avec de la viande et de façon al dente. Autre combinaison, mais à éviter par contre, boire un café après avoir mangé de la viande rouge. Eh oui, le café fait diminuer l'absorption du fer que contient la viande rouge c'est dommage et je termine par une combinaison bénéfique l'huile d'olive qui va être ajoutée à une salade de tomates va rendre le lycopène qui est un des nombreux antioxydants de la tomate plus disponible pour le corps donc consommez plus facilement des tomates avec de l'huile d'olive que des tomates toutes seules nous avons vu qu'au fil des siècles, l'homme a évolué et a adapté son alimentation. Aujourd'hui, on parle quand même de maladies dites de civilisation, dues à une alimentation moderne, dite encore occidentale. Qu'est-ce que l'alimentation occidentale ben, C'est une alimentation qui va être composée de beaucoup d'aliments transformés, de viande, de graisses ajoutées, de sucres raffinés, d'additifs alimentaires et de sel. Généralement, on consomme peu de fruits, peu de légumes, peu de graines entières ou complètes. On boit également beaucoup de boissons sucrées et des jus de fruits, peu d'eau ou d'infusion de plantes. Voilà, c'est ça le régime alimentaire occidental. Je fais un petit focus sur ce que sont les produits transformés et ultra transformés qu'on rencontre dans ce régime occidental. Donc, Ces aliments transformés sont des aliments classiques à la base, dont la fabrication, le rendu final, va comporter plusieurs étapes et techniques de transformation. De plus, on va y ajouter des ingrédients variés, très souvent industriels comme des additifs, des arômes, des conservateurs, chimiques et toxiques pour l'organisme. Si votre plat préparé, votre paquet de gâteaux, contiennent plus de 5 ingrédients dans leur composition, ce sont des produits transformés. Plus il y a d'étapes dans la fabrication du produit, plus sa valeur nutritionnelle elle diminue. Par contre, leur valeur énergétique, les calories, qui est une mesure, une façon de mesurer la valeur énergétique, reste importante. Et donc le corps qui va être privé de nutriments essentiels va réclamer encore plus de calories. Pour pallier aux carences de ces nutriments essentiels. Donc, on va consommer plus de produits transformés, donc plus de calories vides de nutriments. On aura des carences et un surcroît de calories qui nous fera grossir et qui perturbera notre équilibre, notre bon fonctionnement de notre organisme. Et alors, plus les fabricants vont transformer un aliment, plus les nutriments vont être détruits. Par exemple, pour les produits raffinés comme la farine blanche, le sucre blanc, le riz blanc, moins il y a de nutriments essentiels qui sont contenus à l'origine dans la plante, comme les protéines, les fibres, l'acide folique, les vitamines, les antioxydants, les omégas. Parce que pour arriver à ce raffinage, les industries utilisent un processus de simplification chimique et biologique, avec notamment des engrais industriels, des pesticides. Ça va simplifier la biochimie du sol, mais en même temps, ça va l'appauvrir. Donc certes, les plantes ont moins de maladies, mais du coup, elles ne luttent pas contre ces parasites et ne développent pas autant d'antioxydants que les plantes qui doivent lutter. Les antioxydants, entre parenthèses, hein, ce sont des nutriments qui nous permettent de lutter contre les virus, les bactéries qui protègent nos cellules du cancer et du vieillissement. Bref, plus le sol sera pauvre, car débarrassé entre parenthèses de ces bactéries du sol, plus il sera appauvri en nutriments et plus donc la plante sera elle aussi pauvre en nutriments essentiels. Pour la petite mise au point, sachez que dans les aliments d'aujourd'hui, il y a 20% de moins de vitamine C, 15% de moins de fer et 16% de moins de calcium qu'avant la super révolution de l'agroalimentaire. Donc, Pour reprendre un exemple par rapport à ces produits transformés et notamment par rapport aux sols qui vont être appauvris, une pomme bio, je ne rentre pas dans la polémique de consommer ou ne pas consommer bio, mais une pomme bio qui va donc provenir d'un pommier qui est sur un sol non appauvri, bah cette pomme bio va contenir trois fois plus de fer qu'une pomme de production intensive. Et elle va contenir surtout des antioxydants. Donc, en fait, il faudra consommer trois fois plus de pommes de production intensive pour avoir autant d'effets nutritionnels que dans une seule pomme bio. Et en même temps, on mange trois fois plus de calories vides. Je vous invite maintenant à passer à l'action. Alors ce régime dit est-ce que c'est le régime alimentaire que vous avez adopté Entre vous et moi, faites le point. Sur combien de plats tout préparés vous avez mangé cette semaine ou ce mois Combien de fois avez-vous mangé de la viande Combien de fruits différents Combien de légumes différents À combien de repas Le pain, les céréales, les farines Tout ça, vous les consommez entiers ou raffinés Et vos boissons Vous êtes plutôt soda, jus de fruits, eau ou tisane. Lorsque vous allez faire vos courses cette semaine, regardez par curiosité, mais surtout par intérêt, j'espère, le nombre d'ingrédients qui sont présents dans ce que vous vous apprêtez à acheter et à consommer. Et posez-vous alors une question simple lorsque vous choisissez d'acheter un plat ou une préparation quelconque. Cette question, c'est... Est-ce que je retrouve cet aliment dans la nature sous sa forme initiale Un seul mot d'ordre pour choisir des aliments sains, plus c'est simple, mieux c'est. Dans le prochain podcast, je vous ferai un point également sur les différents modes de cuisson, car ça aussi, ça a un impact sur l'aliment et sur ses nutriments. Retrouvez le lien Google Drive dans le descriptif de cet épisode avec la fiche de cet exercice afin de vous aider à faire le point et votre propre bilan sur vos habitudes alimentaires. Passez une bonne semaine, prenez soin de vous et faites pétiller votre assiette